0: 大家好，欢迎收听《革命就是请客吃饭》，我是冯光月。我们今天请客吃饭的来宾，他其实请客吃饭反而是次要，因为他是真正在做革命的一个人。革命革到最后，通常都会出麻烦，啊，出了他就是很多的官司就出来了。<笑>讲到这边，大家大,大就知道，那、嗯啊、就是最近啊，因为打官司，特别从美国赶回台湾的翁达瑞，达瑞你好。哎，光爷好！啊、yeah. ，谢谢你。翁达瑞是我在这个网络上面认识的那个时候呢，他用的名字，所以我就一直称呼他达瑞。那因为我其实从美国回来，那达瑞也住住美国，其实美国人我们比较喜欢就直接用名字。我因为在中国时报系统，所以我曾经经历过一个叫做龚老爷的。一个体制，就是说，例如说赵公啊，什么什么什么老啊，后面呢要加上一个类似像这种尊称的东西，就是非常非常怎么讲那个封建，封建，封建
1: 。而且从这个称呼的过程，地位高低啊，就已经决定下来了。对
0: ，马上就是就是说话就就落下来了。对，你你有理，你也没办法力争、啊。尤其是我从美国回来之后，我发现说这个功劳也是在讨厌。所以那时候就拜托我所有的身边的攻读生、嗯，请他们就叫我名字。对。所以当攻读生全部叫我光远的时候，其实那个时候办公室会有一点吓到，因为、嗯、因为攻读生都是十几岁的小家伙。对。光远来光远去的。对对。你知道，就是说，可是我很高兴啊
1: 。不，但是在那个过程呢，嗯、那个平等的氛围，其实就建立起来。对。對我到美国去练博士的时候，我看到教授，我也是 Professor Doctor 这么在叫。嗯然后 呢， 这个学校 呢， 隔没有多久就跟我们这些国际学生讲 说， 我们博士班他是说这是 first name basis。啊，嗯、第一个名字的基础来称呼，所以说所有的教授这样， John, 你就叫他这样啊、嗯、，Eric， 你就叫他 Eric， <笑>你不必什么 Professor <笑>、Doctor， 对解，解释说 OK， 你来这边你不是师生之间的关系，你们是同僚，是 Colleague 之间的关系。你如果说连老师的名字你都不敢叫，你怎么敢去挑战他的理论？你怎么可以去在 a n 上面？你怎么敢去超越他？对，那这个我觉得就是说我，我我们都很能够认同这样的一个价值
0: 。嗯，后来呃，就是纽约办公室的几位同仁回台湾之后，对，然后他们都是高阶的这个编辑，对，他们也都就马上就 adopt 这种美国的这种，嗯、因为我们在美国，我们几位那个几个同仁都是。都是以名字互称嘛，对对对,对，那大众啊，那那个念宗啊，崇、嗯、伦啊，就是说，基本上我们就把爷、嗯、老公这样子的东西给丢掉,掉、嗯，啊，所以我们直接从美国回来的啊，比较没有，就是说被称过什么冯公啊、冯<笑>爷啊，<笑>你知老啊。<笑>那、啊、那个就是、好像觉得自己还是在宫廷里面工作，你、嗯、知道，就是说你是一个行走而已，对对对,对。然后就是说然后搞不好你是个太监。
1: 或者<笑>说这些比较传统宫廷的东西，嗯、就是说可能你的成长过程比较有这样的一个称呼。像我在南部成长，就是说我们是没有什么功劳这些，但就是说啊、呃，大概南部人就是说平辈就是称个兄啊。啊那叔侄辈就来个叔哈，广、啊、大概就是有点类似像家属的称谓这样子的比较多。但就是说什么老啦、啊，什么公那种尊称，我成长的过程的，就比较没有经历过这一些。其实我相信我们
0: 平常在生活里面也不太会有，那工作场合了，对不對,对？通常是工作场合，場合對對對尤其是像对。那个时候的中国报社、啊嗯，我相信其他的报社也、嗯、也是大概也是这样子
1: 。比如说党、呃、的系统无剥雄、哦嗯。就等待有一天就变博老，变博公。嗯哦嗯、okay, 他会晋升啊，人家变他的职务、嗯。OK， 老还是就是说只有差差，就是我比他小，是小一倍。对对，工就等于小两倍了，对对对，是吧對對
0: 對？我觉得我那个时候从美国回来，那我就坚持。大家称呼我光远，我那时候做节目的时候也是，我都是拜托来宾，就是说就叫我名字就好了，是可是还是很多人还是习习惯，就是、后面至少他们就总觉得好像说叫我名字好像。怪怪的，那我觉得这个是自己心里面的障碍
1: 。那对,对,对另外一个就是说，不只是这样。你说像我现在，那年纪稍微大一点，像隔几年啊，年纪轻一点，那台北这边学界呢啊，其实是我的前辈啊，甚至年纪比较大、嗯，他们都
0: 尊称我十分兄。<笑> uh, OK， 对对， uh. 就是。所以光是名字这个事情，我我特别要提这名字，因为翁达瑞是个笔名。对。笔名有笔名的一个游戏规则，对不对？当初我们两个在网络上面认识，然后互相通信。对我记得我那时候就直接称呼你达瑞，对达瑞是，一直到现在，对一直到现在到到现在达瑞来达瑞去，我前两天还看到我另外一个在淡水的朋友，那他就说，哎，我第一次我第一次看到我看到那个那个那个、那个、那个峰哥，那、嗯、他们都叫我峰哥，他就说呃峰哥呃称呼那个陈思文教授为达瑞，对对，你知道那他们一定很熟，嗯、我说话后,后面说啊对啊,啊，我们是很熟那说来说就是。就是名字，对，这名
1: 称。因
0: 为这样子，我反而不习惯，就说用陈时奋这这三个，虽然陈时奋就后面就就可以加教授，因为这是你的一个职业，是职业嘛，对吧？达瑞没有没有，后面不能加教授了，知道吗？他就因为没有这个，对，就就就是这个就没有这个教授存在。我尤其是看到网络上面对于你的。笔名跟真名的那个批评的时候，那个时候你怎么想？真名的这
1: 个谐音的批评，我倒是蛮习惯的、嗯、因为陈十分嘛，哈、嗯，石、啊、跟有谐音，嗯嗯、音對對對對那个是我从小学的时候就是同学、嗯、啊戏虐的一个用词、嗯，那个我倒很习惯。导致说像啊彭文正这种受过高等教育的人，然后呢在电视上直接啊用台话啊讲啊那个我就觉得就是说啊不是我的问题啊是他自己他的问题。所以说当大家在怀疑翁达瑞是陈时分，网络上或者到我的脸书来留言就是用那个谐音，那我就一笑置之了。那么在翁达瑞这边，他们的批评大概主要的就是贾教授啦、网军啦，哦然后呢躲在。键盘后面呢、啊嗯？啊，在美国滥用言论自由、嗯，那对这些批评我也蛮坦然的啦，因为我自己知道我用笔名的原因在哪里、嗯，都不是上面的这些原因。那你们的批评也没有打中我的要害，所以说我倒也就是一笑置之啦。对啊，那当呃这个陈时奋跟翁达瑞被连的越多的时候，我就。重复好多次了，我从来没有用陈时芬的名义出来承认或否认。就在这段过程，除了到民事接受访问之前，陈时芬一直是没有出声音。对，那翁达瑞就是一个标准的讲法，我讲法，我连续好多年就是说，如果陈时芬啊真的是翁达瑞。啊，那在使用笔名的理由没有消失之前，我不会承认。那如果陈时分不是翁达瑞，那我更没有理由去承认。<笑>啊，大概就是一贯的说法：是，我不会承
0: 认；不是，我更没有需要来否认。这个整个的论述非常的清楚，嗯、非常的简洁、嗯。可是为什么台湾的这么多的网民，那尤其是这些网民，有些是我们认识那他其实。好像也有一个一个不错的 title 在那边，哪里有说赵少康，对对，对吧？有一个不错的 title 在那边，可是这些人这辈子也没用过笔名对，对，所以呢，他真的不知道笔名的概念是什么，对对,对，他不知道，他不知道，不知道不知道对吧？所以赵少康一直以为就是说，我的名字就是我的名字就是了不起的名字，对对对你知道，我的名字就是说，你看我从在九零年代到、嗯嗯。我就因为参加新党啊，最后出来选举捞了很多的钱，嗯、对吧？然后我对于政治就是，你看我就是就是讲的这滔滔不绝、嗯嗯，有没有道理是一回事、嗯，就是滔滔不绝可以一直讲一直讲一直讲。直讲嗯、赵少康、嗯、要不是他的老婆是我的大学同学，嘿嘿嘿我早就骂他了。嘿嘿<笑> <Okay> .<笑><笑>我一直忍一直忍对对，所以呢，我基本上说，哎呀，就就就就就睁一只眼闭一只眼，反正。我不骂他，很多人骂他，是对啊，不关我。对对对对,<笑>对啊对啊,对啊。所以后来当他也开始就是说调到笔名跟真名的这种争论里面的时候，见不得人，他的用法。对对对对,对、啊嗯、所以我在想说，你是用真名、嗯、，so，
1: 对 ，so what？ 对有些时候在对话的时候，我就跟来留言的人，质疑质疑的人，我就跟他们两个对比。我说用真名讲假话，跟用假名讲真话。<笑>你觉得哪一个比较哪一个比较值得尊敬？其实笔名是言论自由里头很重要的一个部分。好，那国内的很多人，他们不晓得是真的不知道还是在装傻，因为呢，啊、呃，你你有很多话，如果说你用真名。那不方便表达出来，对然后你用笔名。那重点是在于说，笔名跟匿名不一样，大家也都把笔名跟匿名混在一起了。假设我写了一篇评论啊，发表在苹果日报啊，然后呢是用翁达瑞，可是呢苹果日报有我的个资啊，苹、嗯、果日报知道翁达瑞就是陈时奋，这个不是匿名。啊，这是笔名。那因为我用翁达瑞的名义来，比如说我要批评某一个人，而这个人呢，啊，在是是公事上啊，是公共事务方面的批评。但是这个人跟我有私交，我如果用陈思奋来写这篇评论啊，就跟你刚才讲的一样，就是说 ，OK， 会有些人情的那个瓜葛，就不能畅所欲言。可是呢，当今天我现任报社会。为我的笔名保密，那么我在写起来的时候，我就可以畅所欲言。所以说呢，这个在美国的社会，就是说在所谓公共评论这边，只要报社能够认可你啊，你发表的那个平台可以认可你啊，这是没有问题的。那当然，我后来就是说啊，大部分的文章是发表在脸书上头，那这个就争议的空间会比较大了哈、啊。人家会讲说，你脸书你就泼上去，你没有经过一个媒体平台的一个认证的过程，嗯啊。所以说被告也大概就是因为
0: 这样子吧。你被告的事情，等一下我们再谈对对对。我这边倒是要来谈一下我的取笔名的概念，宝宝因为对对对，因为啊，<笑>给我抱抱其实是台湾最早出现的所谓的 parody 这样子的一种反讽的,、那个、的这种,种写法，自己那个成立的一个媒体。所以呢，里面的名字在一个广义的 performance 的概念上面。名字也是一种表演的一部分，对，表對立场表达的一部分是是所以说，例如说我那时候骂了很多行政院院长郝柏春、嗯，我那时候骂他骂得很凶，是,是，那那些文章我都会一个用一个姓戴的一个、okay. 一个一个一个男男子、嗯，这个人叫戴傲星 ，OK OK OK，, okay, okay <笑>那个时候呢，嗯、其实。台湾对于带氧性的东西还并并不是那么的敏感，也不太知道说对,對,對,對,對,對,對,也,對,對也不太知道说那个东西很毒对對,很毒對,对？可是。我用戴奥星这名字去骂类类似像这种军头，对对,對，那我就是我就是一个很毒的人，对,對，怎样打他一下？就是
1: 说这个其实就是我讲的，这其实是言论自由当中很重要的一部分。你如果是用冯光远的本名来写这些文章，跟用戴爱戴奥新的笔名写文章，可能在南内这边就会有点不一样
0: 。对、嗯，而且就是说，其实我发现说，不止台湾人在华人的体系里面啊、哦，其实很喜欢把。那个器官这个东西当做一个骂人的一个内容
1: ，对，所
0: 以呢，我就硬是，一天到晚在扯器官的东西，对对对，这个东西啊，其实我后来发现说真的，只要我扯到器官这种东西，对方就抓,方就,抓方就真的抓狂<笑>。<就><笑>我说哇你们很容易上当，你们很容易掉进我的陷阱里面，所以我后来对于器官的东西就变成一种。一种执着，你不喜欢的，我偏偏要来搞。所以其实你说特殊性关系，特殊性关系，你用特殊关系就好了嘛。对你干嘛就加？人家人家常常说，光宇，你干嘛要加个性？我说因为这创造了一种模糊的一种讲法，到底是特殊性关系还是特殊性关系？你光是靠这个断句，你就有两种方向了。所以当。金普冲在告我的时候，在法庭上面，当他们的律师跟他自己在那边说，冯光远讲的并不是讲特殊性关系，冯光远讲的是特殊性关系、嗯，他在影射我跟马英九之间有性关系。对、嗯嗯嗯嗯，每次他讲那种地方，对，法官那样看着我，对，对那我就看着法官对，对，我说如果真的是如金先生所言是性关系，嗯嗯、那我在这边祝福他跟马先生幸福快乐。嗯嗯嗯嗯嗯对外讲，你活该！今天靠着特殊关系，嗯、你拿了台湾这么多你完全不 qualified 的这种职位，嗯胡搞瞎搞，对、嗯，什么驻美大使啊，什么国安会秘书长啊，你老挤啊
1: ，对对对，嗯
0: 对吧？你今天的你看看，萧美琴是在怎么在干驻美大使，啊？对，对不你看看，你看,看今天郭立雄怎么在干国安会秘书长，对,长、嗯、对你老挤啊？对。<笑>哎，我我骂这些人我都好高兴啊！对对对，老师笔名啊，就是基本上我还有我还有一个四个笔名是一组的， okay. 全部跟姓有关系。OK OK， 有这这有一次张大春就跟我说说，关远明这个四个名字好贱啊！嗯、<笑>我说对，因为他是一个文化人，他一看就看出其中后面的那个那个隐、嗯、那个那个那个、那个、那个比喻的东西嘛。他说关远真的是好贱、这个。我说这个这个
1: 有时候就这种讽嘲<笑>讽式的。批判就是说，越是道貌岸然的人，这种嘲讽性的批判杀伤力越大，受不了。啊、就就你平常道貌岸然，<笑>结果就跟国王的心理一样，这种嘲讽式、嘲讽式的，就一下子就、啊、把他的真相给曝出来了。所以说，有时候杀伤力会特别大。这一点我倒是越道貌岸然的人越经不起嘲讽
0: <笑>。OK，、啊、你跟他对
1: 骂还没关系、嗯，但嘲讽的话是杀伤力是最大、嗯。所以说我常常讲，就是说政治人物被批评还没有。有关系，政治人物被取笑就没救了哈、啊。像柯文哲刚开始出来，我会批评他。那柯文哲呢？我现在就是就嘲笑，不、呃、连嘲笑都觉得有点在浪费时间了
0: 。<笑>我倒是觉得说，因为我是最早看看穿柯文哲这个人的真面目，对对所以网络上面常常在跟我开玩笑说啊，就说在批评柯文哲这件事情上面，真的，关于你是的是先知。先知<笑>这件事情啊，其实我我要我要怪的是民进党。我我特别有资格去怪这件事情，这以后我会讲。那民进党训练就等于是培养出一个盲使的
1: 。其实柯文哲第一次出来选的时候，我记得我在苹果日报写一篇文章，就是说。几个假设的状态了，比如说你要是家里头有一个超商少了一个店长，你希望连胜文来当店长还是柯文哲来当店长，这是一个假设。另外一个假设说，假设是你有一个儿子是念高中，他有两个同学，你希望你儿子跟柯文哲当朋友还是跟连胜文当朋友？另外一个假设说，假设你有一笔钱。然后呢？啊，不久人世有一个小孩子要把这笔钱托给一个可以信赖的朋友，等小孩子成年之后，钱再交给啊你的小孩子。你会把这一笔钱托给呃连胜文还是柯文哲？那我这三个答案都是要给柯文哲，你知道吗？那个时候就第一次竞竞选市长的时候，嗯、所以说你讲到就是说呃 monster， 但如果说回到选举的那一刻，如果现在又回到那个时候。even 我现在知道柯文哲是这样的人，然后呢，把连胜文跟啊、呃、柯文哲放在台北市长的选举，我想我还是会选柯文哲，因为呢，柯文哲毕竟是一个人而已，对這，这这个是一个品德。啊、呃，领导领导能力各方面都有问题的人，他一张嘴巴可以随便讲，但事实上他对整个社会的伤害，啊、或者是整个官僚体制的那个资源的误用，他的伤害不会像连胜文那么大，因为连胜文呢，他不是一个人而已，连胜文被推出来后面是代表很多的利益，国民党的体系，比如说举个例子来讲，如果当初连胜文是当选台北市市长。啊，那个蔡英文在选总统，可能在台北的票就不会拿那么多。所以说，我是从这种角度去看。那当然就是说，啊，柯文哲，我是觉得很可惜。嗯、就是说我我们、呃、很多人，我们以前常讲说“十四招英雄”。那柯文哲其实是当初台湾的一波浪头，把他垫高到那个浪头那边。但是呢，间隔的问题或者是认识不清的问题，他就把历史给他的一个非常好的机会。嗯他就是这样糟蹋掉了啊！不止说是历史给他的机会糟蹋掉的，好、啊，把他弄到浪头之后呢，反而是让他把他自己的性格、品德、家教各方面的不足，整个凸显出来
0: 。你刚刚特别讲到连胜文，不是连胜文而已，對是對连胜文集团背后的整、這个，包括他的父亲连胜，对對,對,对。那要知道连胜，在他的两代。公务员的这种生涯里面，可以累积几百亿的财富。你要知道，他有多大的能耐？把整个的台北，如果连胜文当选市长的话，会把台北就是整个的，不止说是收刮东西啊，没有错，就是说他其实安排的这个 NP 四重的概念里面的整个结构面东西，他其实会把。台湾的民主在往后面拉了，不知道多。而而且再加
1: 上连战作为第一个访问中国的国民党的高官，对，还有两岸的关系啊。柯文哲当然去做了很多 A 科目相关的事情，但就是说，柯文哲并没有办法进入、呃、跟中共的统治阶层有连结，但是连胜文是会有。对，對所以说不止说对台北的资源的收刮是一个顾虑，两岸关系中共透过连胜文，假设他当选，透过台北对台湾的统战跟渗透。会更好，所以说，如果今天真的了哈，把、嗯、把柯文哲跟连胜文再再再放在一起选，在两害
0: 取其轻的情况之下，我可能还是会要大家投票给柯文哲。达瑞，我我对我接续你的话，对，二零一四年我也参选台北市市长，是，可是到最后我就跟同仁说，我们低调选举，嗯哼，我们讲的是我们所有的政见，对，我们把一个。就是、说民主国家里面的一个市长参选者的格局拿出来，这什么叫格局呢？就是你到底有什么证件，对、嗯，你的对于城市的治理，对,对，你到底有什么看法，对,对，你脑袋里面到底有，你肚子里面有都你有多少墨水，对,对，整个城市治理是个非常精致、非常复杂的事情，我们怎么去想这个事情？可是我说，我们不要拉到。柯文哲的票，对，所以很多人那个时候对我不谅解，说你干嘛要出来拉柯文哲的票？嗯嗯嗯，我我心里就在想，就好像人家质疑你的笔名的时候，你基本上你是不会去理会他们，你坦坦荡荡，你知道你在做对对对对、啊、对对，我知道说那一次选举里面三个主要的人，柯文哲、连胜文跟我。唯一有证件的，我老实讲就是我、嗯。我后来我还不时在看我的很多的证件，说你们现在到底哪些东西根本就没有一一丁点的碰都没有碰、嗯。那因为我那个时候对于住宅政策，对于青年的政策，你知道，对于这这个这个这个这个这个财务纪律的政策、嗯，你知道，对于整个城市的，尤其是尤其像这个、嗯、这个、这个、这个绿能政策，那我那时候讲了很多啊。可是到现在为止，柯文哲浪费了台北市民八年，八、嗯、年、啊、再加上郝龙斌八年，对，马英九八年，三八二四，我们记得那个时候治理上面其实做的最好的，反而是阿扁，没有错，<笑>对不对？对，没有错，对，反而是阿扁啊
1: 。阿扁是把台北市政府关机重开机了。对，好、啊、关机重开机。马英九上台之后，就把阿扁的那个模式就恢复到阿扁之前的模式，<笑>然后呢，啊，就就
0: 接着有二十四年，很可惜了啊，很可惜。对，就很可惜。柯文哲他到最后，那、啊、其实曝露出他自己的本身的各方面的这种不足。对对,对。可是我觉得这一点也好，因为就好像你刚刚讲，柯文哲是一个人。对一个人没有办法，就是说造成系统性的伤害了。然后、嗯、对把台湾卖掉，哎，
1: 对，没有个对
0: 。如果是如果是像连胜文这样子，背后有一个庞大系统的，而且是他们过去的历史证明，对,对他们对于国共。搞在一起，他们是有兴趣的，呃，不止有兴趣啊，你看连战去参加他们的阅兵啊對對對，等
1: 等，这可以获利的吧？對,对对，没有错，他们是可以获利的。另外呢，我觉得科问者的存在也有另外一个好处了，就是说我们的社会啊，社会的进步啊，或者是社会的学习，我们需要有正面的角色模范。但是有时候也需要负有负面的角色模范。对，所以说以前小时候我妈妈啊，这个在教导我的时候，假设班上有 A 同学很好，有 B 同学那很、欸、很很不好，我妈妈会跟讲说你要跟 A 同学一样，这是一种教导；一种是说你不要跟 B 同学一样，这是一种教导、嗯。那我觉得课文者的存在有一个好处，就是说对于往后二十年、三十年，我们对政治人物的告诫，就是说不要像下一个课文者，对，他有
0: 他的正面意义啊。所以说，对，很好。啊，以后就不要成为柯文哲。他说：“我跟你讲，我这个我又要马上要接你的话<笑>啊，就是说，其实柯文哲的这个对于台湾的民主的影响，对，其实还不止说他是一个负面的角色，对,对、嗯、他是一个小丑，呃、嗯，对对对，小丑会让你一直在笑对，对，可是你能不能够在你的笑声里面，你得到一种反省，就是看你自己没，没有错。有我们这样子的人，其实我们在笑完你之后呢。”其实我们可以很沉重了。对,对，其实我们可以把，就是说你这个人在民主政治里面的存在，你的价值在哪里？对，你的价值其实就是示范给大家看，不要成为柯文哲。不要成为柯文哲。对，柯文哲是一个，这是第一个不诚实，然后第一个第二个自大，然后又自卑。对。你光是看他这一五七这个智商，他哪
1: 里来的？一五一没没关系，我们现在就假设一五七是真的好了啦。嗯、那一五七是真的，又不是你科恩者奴力，是你爸爸妈妈的基因把你生下来的啦。哈，有什么了不起？对不对？那么你一五七是在。他是那个是玉关的时候测的嘛，哈，应该是玉关的时候说是二十三岁嘛，那你困则现在是五六十岁的人，难道你从考预官的玉关的智力测验到现在，你人生都没有什么好值得骄傲的吗？你还要去拿那个一五七的事情，<笑>对不对？啊，那我翁达瑞，我以前智商也考过啊，但是那个我觉得就跟陈思中讲的一样啊，小时候讲的事情嘛。那么我现在，你如果要跟我讲说我现在有什么成就，我可以跟你家哦，我两年前才有一篇 paper publish 在什么样的 journal。你应该是拿最近的成就我还碰过台大台湾的那个教授、啊、我在台大念书的时候，英文演讲比赛第三名，前面两名都是女孩子，只有我是男孩子。那我现在在想说，难道你从参加过那一次英文演讲比赛之后，到现在都没有任何事情值得你来？引以为傲，然后呢，碰到我从国外回来，坐在一个会议的场合，坐下来介绍完之后，就跟我讲这件事情嘛。所以说，考官者这个基本上他继续吹一5 7就表示说你这一辈子乏善可陈了。你除了一5 7之外，没什么好讲。那一5 7也不是你努力，也不是你能干，真的是真的也是爸爸妈妈的基因好啊，或者是阴错阳差配出来就是一5 7也没什么好嘴的了
0: 。再补充一下，考玉关的那个那个那个是有考古题的对、嗯。对
1: 对对。<笑>哈对
0: ，连这个考这个所谓的智商这样这种事情都有考古题，你就知道说他对自己的充满了不信任的。
1: 不止这样，他們的价值观有很大的错乱哈。今天在美国社会不会有人去夸耀他的智商哈，人家会跟你讲哦，我是从小有学习障碍的哈，我是从小有怎么样哦，就是说。当当你在逆境当中，最后还能够考上台大医学院，这个才不容易。他考三遍，他考三遍。啊、對,对对，这没关系，这才才才不容易嘛。<笑>那你智商 157， 你还考三遍，你这智商157是是是,是怎么来的，对不对啊？这个其实是牵涉到。我我我讲的比较不客气，他有严重的家教的问题啦
0: 。哦，这個、很严重、啊
1: 、另外、欸，再来有很严重的性格缺陷的问题、嗯。那这个家教问题跟性格缺陷的问题，其实有时候是交叉的。你在一个家教有问题的环境成长，性格就比较容易扭曲
0: 。那我这边再稍微补充一下，嗯、有关于家教的问题和妈妈的责任了、啊。那那有关于性格缺陷的问题。归于喜欢就好了啦， yeah, 对你知道，这跟我们就没什么关系。可是你就不要去 involve 到这种公共的这个事物里面。嗯、我我觉
1: 得柯文哲人生的低潮还没有到，因为他毕竟现在还是台北市的市长，对还有很多的资源。<笑>你你你等着看啊，等柯文哲离开台北市长一百天,天对对，对，等离开之后，他这些资源没有、嗯，很多人原来话不方便讲、不敢讲的，到最后柯文哲在台北市政府八年的这些事情。一定会有很多不为人知的，到最后出来。这不是柯文哲的低潮，所以说他还想要选总统、啊、你如果这个2020、啊、要讲二零要选，你台北市长下台，你在街上走，不要被人家指着鼻子骂，就谢天谢地了
0: 。最近啊、哦，我看了不少有关于台北市市议会，那对,对于柯文哲就等于有点就送他的毕业感言的这种东西，咨询的哇，真的看得着真的是太好笑。例如说像瓜吉这样子的一个人，他是无党籍的嘛对，对吧？那当然还有很多民进党的你知道议员，当然他们都比较有他们自己的一个最非常清楚的一个价值取向，核心价值在哪里？所以他们骂起来，基本上就让我们看到民主政治里面我们应该学的东西。所以我就知道说 ，OK， 好好戏刚刚开始。你光是在看那些议员咨询的时候丢出来的东西，我心里都在想说 ，OK， 这个我要记下来。因为这个东西要、哦、等他就是说那个那个市府的硬性交出去之后呢，大家要集中火力去谈这件事情，谈这件事情，谈这件,谈这件一件一件的摊开来谈，他那个时候完全没有办法抵挡
1: 。柯文哲现在在台北市议会面对这些议员给他的送他的毕业感言，柯文哲已经到口部。遮眼的地步，他他在反击的时候去怎么样了啊？口、哦、不遮眼的，<笑>那至少他有议会这个场合，可以让他口口不遮眼。等他下台之后呢，就是说他连这么一个来表达他愤怒的场合都没有。以柯文哲的个性，哈、哦，他如果说下台之后有很多台北市政府的事情翻出来，他即使呢透过他太太在脸书发文都没人理他的时候，以柯文的个性啊，他会闷
0: 死了，他会闷死。<笑><笑>没有，我我我其实想到另外一个，就是说，有一点就是说，也也是非常喜剧，就是说。他会接到，那、嗯、就是、说完全跑不完的法院的官司，那个有也也是另
1: 外一个可能了哈、嗯啊。那不就是说我我我我们其实并不是在讨论柯文哲本身，这是台湾的民主化过程当中出现的一个非常奇怪的特例、嗯。走民主的路上面呢，每个国家要经过一些奇奇怪怪的事情、嗯、啊。韩国瑜的出来是一个特例，哦、绝对也是另外一个、啊。那柯文哲的存在也是一个特例。嗯嗯、那这些东西你要让它发生过一次，跟出麻疹一样，嗯、对要。出过一次啊，以后就不会再有、啊、所以说、啊、你从整个台湾民主的路上，我倒不会觉得就是说啊，韩国语的旋风、科文者的旋风，一定对台湾就是不好。我觉得这是一个所有的选民一个集体学习的一个过程。我其实
0: 是蛮中立的在看这一件事情。我,我其实看得出来、啊、你的所有的写作、啊，你的所有的分析，因为你就代表了一个我在美国那么多年。我学到的最重要一件事情，就是就事论事，
1: 就是论事。对啊，就
0: 是论事，让我对，就说自己在写作的时候，当然我比较，因为我做的是嘲讽的写作，有的时候我本本身就是要开始去夸大一些事情，这个所谓的这个修辞上面，我可能要刻意的夸大放大。那然后有些东西呢，我就是很多人都不愿意去谈的时候。我就是用我的非常，例如说我刚刚讲的，属于器官面的东西去谈
1: 。我的东西比较像纪录片啦、啊，啊，你的东西比较像嘲讽喜剧，嗯、啊，那、呃、纪录片跟嘲讽喜剧本来它的样态、它的用词就不一样，对，啊，
0: 目标的这个受众哈、啊，说服的方式也都不一样。你不愧是教授，<笑><笑>你的整个归纳就很快的就归纳出一个非常清楚的，就是说。各位同学，这个笔记呢，就抄这一段就好了啊。前面的那都是我作为一个教授，你知道我在我上我的课，你知道？因为我收了那么多的钱，<笑>可是最重要的就是最后面,、就是最后面，前面都是在填补时间的。对对对,对,对，<笑>对,对,对,对。这句会考，对<笑>，那这句会考。OK， 前面的故事呢，<笑>听听就好，那增加你们的学习的兴趣。<笑>我特别喜欢看你的很多的，又说前阵子对于这个。对于慈济的买药的这个事情對，对你就是写的很简单的，把你所知道的，你知道，在国际上面，如果你要买这种，因为药品不能够随便买卖對，特别是这个紧急合格上市的药品，更是不能私下买賣對。对，嗯、你知道，因为不能随便买卖，所以当很多人就开始攻击你说對、啊，对呀，就是说你怎么可以去批评呃慈济啊？对对对，坚坚硬啊,對啊對，对啊，可是可是各位。如果今天药品可以这样子随意的买卖的话，出事谁来负责
1: ？其实这个更早就是在去年，在草疫苗、郭台铭哈、啊，还有那个瓷器要买那个，其实我就有有我就,我就,我就啊写过一波了。我在学术界这么这么多年啊，在美国受训啊，就是教授呢，我那时候在写论文的时候，教授跟我讲说。啊，可能教授觉得我东西不好读了哈、啊，他就很委婉地跟我讲说，你东西交给我之前，先给你太太看一下，你太太看得懂没？你再拿给我。那我就跟教授讲说、啊，我太太又不是这个专业的，她怎么可能看得懂？我教授怎么跟我讲？他说，对，你的东西要写到不是这个专业的人看得懂，对你才可以拿出去。所以说我那时候。得到的一个是完全不一样的观念。对，我们在台湾呢，啊，从小在练高中的时候，我不晓得你记不记得，练高中一课课文练完之后，考试本文大意，啊，老师问我们说本文大意，那个时候我们都视为理所当然，啊，这个一篇课文文言文的写完之后，作者要讲什么，我们要去猜。而且还是考试的题目，我后来才想说 ，OK， 你一篇文章写完，高中生当课本写完之后，本文大意，你作者要表达什么都不知道，你这个作者本身是失职的。然后呢，我到台湾也接触了很多学界的人，他们会讲啊，那个洪光源这个草包啦，我上次写了一篇文章，他根本看不懂。嗯，他把文章写成人家看不懂，是看不懂的人草包，不是他写的人不好。啊，那么我在美国教授这么跟我讲的时候，而且讲，如果我写一篇文章写到冯光远看不懂，那不是冯光远草包，而是我的写作能力不好。所以说，回到你刚才讲说，我会用几个很重要的点来把一些复杂的事情简化。对，这个其实就是整个这个学术训练下来的结果。对、啊，我太太现在坐在旁边啊，她其实是我的。呃，主要的教稿的人，我写文章写完一定叫他先看，啊，然后呢，他也不会夸奖我了、啊，我就跟他讲说，你就告诉我哪里你看不懂，因为你要是看不懂，外面会有很多人看不懂，所以说在写作上这是一个很大的不一样。西方人是要写到看得懂，对，对东方人是写的，人家
0: 看不懂，也越显
1: 得自己有学问。对
0: ，对其实我我我的经验其实某种程度上面跟你一样，对为什么？因为我在。这个报社工作，我的工作是编辑，改大量的文章、嗯，是我几乎是每天的工作。我最怕改到文化人的文章，哦、因为文化人有的时候喜欢卖弄，对，那尤其写那种佶屈聱牙的东西，他那个倒装的东西，就是说，我我我有的时候怀疑有些文章根本就是直接翻译的，是可是他、嗯、他没有这个翻译的这个这个、功夫，所以有的时候呢，就那种。老外的那种倒装的那种那种讲法，你就只好用倒装的中文把它把它显示出来，就是难看到极点。我曾经改过一篇文章，全部是红色。Okay. 然后改完之后，我气到不行。Okay. <笑>那然后我就影印之后，我把原稿寄回给作者。Okay. 我说呃，同学，就是麻烦你就说这个东西啊，以后啊不要太艰深了、啊응嗯。你知道就当然我没有没有那么的 hush， 没不会那么的严格的跟他讲。Yeah. 可是我的意思就是说。你以后如果想要在我的这个版面上面写文章，我希望你写大家看得懂的文章。其
1: 实，即使现在在脸书上，我看到不同的网红、嗯、不同人在写文章，我可以看得出来，就是说，有些人写文章是要沟通，啊，是想想法想让读者知道；有些人写文章是为了卖弄，这不一样啊，要卖弄跟要沟通不一样。那我从来就是写文章就是要沟通。哦嗯啊，我没有什么好卖弄，我就是一个平平板板的人，没有什么好卖弄。那有想法就是去沟通
0: 。你这次回台湾，最主要是为了官司吗？但不一定说
1: 为，因为我回来也是看看妈妈嘛， okay. 我太太也是看妈妈、嗯。现在在美国又是暑假的时间，那、okay. 当然这个官司啊，从、呃、年初啊、呃，这个刘世杰在网络上说对我提告我开始，就说我一直知道我这个官司我要回来面对
0: 。OK， 对，對
1: 如果你没有回来面对的话，其实。对没事，他很难告得成啦、啊，很难告得成，因为他们现在就是说我这么简单来讲哈、啊，就是说，假设我呃四月一号啊，脸书一篇文章啊，刘世杰认为啊有对他产生诽谤，但是那篇文章是在翁达瑞的脸书上，嗯，可是他告告陈世奋，那就检方来讲要把翁达瑞脸书那一篇文章连到陈世奋，其实是很有挑战的。啊，基本上你你你你你法庭上告你是要一个真的人出来嘛？ Yeah. 那你把这个笔名啊啊，这个文章可能在美国的某一个 IP 位置，那个 IP 位置可能是旅馆，可能是麦当劳的餐厅，可能是星巴克啊。然后第一个。我们检方要从脸书那边拿到这一篇文章发文的 IP 啊，脸书就不会给、啊、即使说那个 IP 位置可以拿得到拿得到啊，万一就是礼拜六下午在啊星巴克咖啡店发的，那星巴克咖啡店下午有那么多人在，基本上这是有很大的挑战性。那我想他们告我，他们也晓得这个到最后会成案的机会很少。啊，很很小啊，所以说他们也不必去担心到最后要面临所谓不起诉或者法庭被判处的这个司法风险、啊。那当然了，我告你做做秀，但是后面的司法风险都不会有。他们千算万算算不到说这个人会自投罗网、啊<笑>啊，大概就是这样。
0: <笑>哎，他们真的是没有算到说，你不但就是说承认了。我就回来對對對對然后你还回来面对。我主
1: 动请律师到检方去查案，主动去报道，去征询，然后呢，对照于啊，有人在台湾告了之后，跑到美
0: 国去变通通缉犯 OK， 对对,對，那著名节目主持人、嗯，对对，事实有两种，大学教授有两种<笑>。<笑><笑><笑>我那个大学教授啊、哎，对对,對，也曾经是了。其实啊，其实大瑞，我必须讲，被告<笑>。就是对于我们这些，就是说，就是说，写作跟民主有关系的人，其实是一种荣誉，必竟的过程了、啊。必经的过程。我我态度很健康啊、嗯，因为
1: 我也是在美国住这么久嘛，对所谓的民主法治，所以我常常讲的一句话啊，在民主法治的国家，告人是你的权利，对，被告是我的义务，对啊，你有权利到法院去提告 ，OK， 那我有到法院去面对你提告的这个义务，那。提告不是呃就赢了，到最后呢有一个起诉跟不起诉啊然后呢法庭判决啊，所以说台湾现在当然就是说认为说，因为像这种、呃、提告，特别是啊刑事案件的提告，就一下就丢给检方嘛，那丢给检方你在罪证不足，甚至提告人不愿意提供足供呃不配合的情况之下，那个。案子到最就是行政牵结，那行政牵结浪费司法资源，但是呢，你达到了你争取媒体声量的一个机会。所以说呢，其实我回来我就一直传递一个概念，就是说我回来没有什么了不起，因为我如果不回来，那么呢，这个案件呢，啊、哦，有人提告嘛。啊，你检察检察官还是得侦办，还是得去做这些动作。可是我们社会上有这么多的重大的刑事案件等在检方那个、啊，那你把这个资源浪费在这边，我觉得也也也不好。所以说我回来，我就直接去说，就是我啊，就是我，你们不用去侦办，不会去调什么资料干嘛，都不用。啊，就是我，也帮检方节省他们的资源啊，让他们的工作容
0: 易一点。我从就是呃，在中国时报在。呃，等于是一周刊，你知道这些地方写评论东西，然后惹那么多麻烦，前前后后二十几件官司，二十几件，真的小事一桩、嗯。因为我觉得，当官司就是说、嗯、多打几件，就是说就是驾轻就熟之后呢，打官司其实是一件非常有趣的事情。因为啊，那些人来搞你，基本上从我的角度来看。都是他们没有理嘛
1: ，没有错，对，没有
0: 错，都是他没有理。我们作为一个，就是曾经你知道，在美国这种这种国家生活过这么久的人，我们知道民主的可贵，可是我们也知道，民主要付出代价，这个代价就是像你、像我，要接受诉讼，这件事情。那如果我们接受诉讼，不把当一回事，诉讼的结果。其实法院的判决其实就是对他们来讲，就是等于是钉在棺材上面的一个钉子。没有错，没
1: 有错。你看我
0: 现在在讲特殊性关系，讲的高高兴兴；我现在现在讲的梦想家案，讲的高高兴兴。我可以把我在法庭上面讲过的很多羞辱他们的话全部讲出来。OK， 因为这个法院已经，你知道，已经把这个东西很明确的在判定，法官都写的，你知道，就告诉你说 ，OK， 你这个是错的。对，你知道，冯光远是对的。他他们在提稿的
1: 时候，就是说都会加一个，哈，就我在脸书上贴的文章，哈，他们提稿的时候就是说有网友转贴这些文章。他们的律师团都会截图追究，所以这你就很清楚，这个提告的目的其实也未必是冲着我了、啊。因为假设我对某个人批评了文章，哈，原来假设会有八千八百个人会转贴，这么一来变三百个人转贴，但他在做损害控管，那这个对我来讲是非常不好，就是说等于是用司法案件。威胁让啊这些网民晋升啊，这个其实是对言论自由一个非常大的残
0: 害對。对，所以某种程度上面，我们还是在替民主做我们的工作。对对对，加油
1: 。OK，、嗯、<笑>谢谢你，谢谢。OK，
0: 好，我们今天节目就先到这边。<笑>我是看着你从美国回来的，对对对你知道吧？我是第一个从美国回来的，是<笑>特别从美国赶来上节目的，<笑>那我就很高兴。<笑>是今天保证喝好酒。OK， 好，啊、谢谢，谢谢。嗯